0: Oye, ¿cómo estás con todo el rollo de lo del racismo y todo lo que está pasando en Estados Unidos?
1: Está... Realmente está horrible, Jordi. O sea, está muy, muy fuerte porque... Eh, híjole, pues este país, lo comentaba ayer con, con mis amigos, uh -huh. este país, sobre todo visto desde el punto de vista de, de una latina viviendo en Ajá. este país, ¿no? Este, Siento que sufre de algo que es como el pecado original de Estados Unidos, que es el racismo. O sea, durante tantos y tantos años hubo todo este tema de la esclavitud, este que de repente, ¿cómo es posible que en estos días siga habiendo un reflejo de ese racismo? O sea, no puede ser. Yo digo, bueno, ya estamos en este año, ¿no? Que realmente es el 2020. Ya era para que estuviéramos hablando de que esas cosas no existen. Claro. ¿Sabes? De abrazar a todo el mundo por igual, de, 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 de tratarnos bien. De, o sea, como que se me hace como, no sé, a lo mejor yo tengo una mentalidad milenial al respecto, pero ¿por qué sigue siendo un tema hasta el día de hoy? Sí,
0: está impresionante.
1: Y, es impresionante, es impresionante. A mí, ¿Tú cómo te sientes?
0: A mí el fin de semana estuve con mi hijo, con elías que es chiquitito, tiene seis años. Ajá. Y entonces mi, herma, mi hija, que tiene 14, se pues estaba evidentemente súper ofendida con toda la situación que estaba pasando y me estaba hablando de lo de George lloyd y enseñándome el video de esta niña de color que fue a declarar que yo creo que la viste que suelta se suelta llorando entonces mi hijo chiquito no entendía y nos preguntó por qué por qué está pasando eso entonces le expliqué le dije bueno mira es que la gente de color tal tal tal, tal. y entonces me dijo ¿Y por qué solamente a ellos? Y de repente me quedé a cuatro porque le dije, no, mi amor, es que no solamente a ellos, también es a nosotros. Les dije a, a los, lati latinos, a los latinos en Estados Unidos, también sí. nos sí. tratan así. Y entonces me, mi hijo se quedó así y me dijo, ¿pero y por qué? ¿Por qué, por qué no nos quieren? Entonces fue así cañón porque entonces como que entendí también, sentí en carne propia lo que puede sentir una persona de color que quizá no lo he sentido tan cercano cuando mi hijo chiquito me lo preguntó. Entonces claro. está, está cañón. O sea, son muchas cosas... Claro. Al mismo tiempo.
1: Fíjate, fíjate que cuando, eh, cuando yo apenas llegaba a Estados Unidos una vez acompañé a una amiga mía que llevó a su hijo al parque, y estaba el, el hijito, güerito de ojos azules, este se puso a jugar con un niñito African American. Y estaba wow. jugando con él, y de repente otra niñita así de la nada ah, no juegas con él, porque él es morenito, ¿no? Y ¿Cómo como que, que el ves? niñito. Espérate, como que el niñito se sacó de onda y corrió con la mamá y conmigo, que estábamos juntas, sentadas en el parque platicando, y dijo, mamá, es verdad que... Supongamos que el niñito se llamaba Tom. Es verdad que Tom es de otro color. Así, ¿no? ¿Y por qué es, O sea, como que él no comprendía, como que lo veía igual. Simplemente es como cuando la gente tiene el pelo negro, y la gente tiene el pelo güero y los ojos verdes o negros o lo que sea. Claro. Él no lo veía como... como o sea, como es la primera vez que ese niño le cayó el 20, de que ese niñito con el que jugaba tenía la piel de otro color. Y que eso era un algo de qué hablar. ¿Sabes? O sea, entonces digo yo, híjole, ¿no? ¿En qué momento dejamos de ser como niños? ¿En qué momento eh, empezamos a, a, a tratar a la gente de otra manera porque se ven diferente que nosotros? ¿Cómo no está
0: puede terrible. Ser? ¿Cómo puede en, en, ser? en Sudáfrica. A mí me tocó, uh -huh. estuve trabajando allá uh -huh. y me tocó estar viviendo como un mes y medio. Y hay un, ah, ya yo, yo amo los museos, o sea me fascinan los museos. Sí. Y, uh -huh. y el museo de la apartheid, este, donde habla de bueno, todo este trato brutal contra los, contra la gente de raza negra, este, eh, tiene algo fantástico que me encantó. Cuando llegas y así te dicen, ¿eh? y así dicen la puerta, Diz, hay dos entradas y dicen cómo quieres entrar, como blanco o como negro. Y tú decides, oh, wow. y tú decides wow. por qué puerta quieres entrar. Y evidentemente, cada puerta va a ser una experiencia distinta. Y no sabes lo que aprendí y cómo me fui sensibilizando. ahora te voy a platicar algo que me, que me pasó allá, conociendo a gente de raza negra y entendiendo sí. cosas que de repente digo, ¿cómo es posible que a esta edad no me había dado cuenta o no había entendido? Está, está tremendo. Pero bueno, ¿arrancamos? Sí, arrancamos. <risa> Señores, soy Jordi Rosado.
1: Yo soy Marta Gareda y estamos aquí platicando, Jordi y yo, de las cosas que estamos viviendo hoy. Porque no cabe la menor duda de que esto es un tiempo interesantísimo en la historia del mundo, en la historia de la humanidad realmente. O sea, eh, no habíamos vivido una crisis tan grande como la que se está viviendo. No habíamos vivido un problema eh, de salud global como se está viviendo y no habíamos vivido eh, eh, como en conjunto con esto todas las manifestaciones que están habiendo con respecto a en contra del racismo, como lo estamos viviendo todo junto en, en, en una temporada de, ¿qué han sido? Unas ocho semanas, nueve semanas, mm -hmm. todos estos cambios han venido, como decimos en México, de sopetón para todo el mundo, y, y es muy interesante porque este, cada quien lo está viviendo de una manera diferente. ¿Cómo claro. lo estás viviendo tú, Jordi?
0: Pues fíjate que aquí en México, digo, pues ya llevamos muchas semanas y seguramente la gente que escuche este podcast más adelante, pues esto va a durar mucho tiempo porque ya es una nueva forma sí. de vivir, ¿no? Sí. Este, porque es, imagínate, si cuando fue lo del 9-11 en Estados Unidos, nunca en la vida volvimos a viajar igual. O sea, después no. de lo de las Torres Gemelas, o sea, cómo cambió la seguridad, cómo cambió el quitarte los zapatos, cómo cambió el no respondas, el, el decir la palabra bomba en un... En un este, aeropuerto, aunque la digas de broma como sea, ya te quedas. Sabes no que importa. alguien te está
1: escuchando, claro. Sí, y, claro. Y,
0: y se acabó, ¿no? O sea, nunca fue igual, imagínate, fue un suceso muy fuerte y muy lamentable, pero fue un suceso de o sea, muy segmentado en una ciudad de un país muy importante. Claro, imagínate ahora esto, por ejemplo, del COVID después, que es en todo el mundo. Yo nunca me había sentido tan conectado con todo el mundo como hoy. O sea, que hoy una sueca, un boliviano, un este, eh, asiático, este no sé, de Tailandia, que todos estamos con la misma bronca en la tarde de no puedo salir, no puedo trabajar o tengo que hacer un Zoom, en fin. Pero bueno, en México las cosas están... ha ido como dos tipos de personas. La gente que está muy preocupada y que se está cuidando mucho y que trata de no salir de su departamento. Que la neta es que, que yo así que yo conozca que alguien que, que no haya salido de su departamento verdaderamente en todo el tiempo, conozco a dos personas. Los demás han hecho como chat meals, así como de, bueno, me junté con tal. Y todo el mundo se pregunta, ¿y tú cómo te has cuidado? ¿Bien? Ah, bueno, entonces veámonos. Como que la gente Claro, ya pero no...
1: Claro. Se cansó. Ya está desesperada por querer salir. Sí, sí claro. Por salir claro, un poco. Claro.
0: Pero veo a ese tipo de gente muy, muy cuidada, y a un tipo de gente que no le preocupa porque está muy preocupada por sobrevivir, por salir a trabajar, por conseguir dinero, por comer. Y dice, claro. si no, ¿cómo le hago? no Los mercados, tal. Entonces, ahí dos esos dos tipos y van a ir avanzando en todas estas semanas, este, que yo creo que sí pues, va a haber muchos rebrotes. no ¿Ustedes en Estados Unidos cómo están?
1: Pues mira, yo estoy en Nueva York, como lo hemos comentado en los, de, en los demás este, episodios. Estoy en Nueva York y a mí cuando Inició este problema yo, A mí me gusta no pasar Mucho tiempo del día viendo las noticias Pero sí por lo menos 15 minutos Es sentirme informada de lo que está ocurriendo en el mundo Creo que es una forma muy responsable De vivir la vida sin tampoco Este, sentirme Como agobiada y abrumada uh -huh. Por cosas que yo no tengo control ¿no? Uno no puede controlar lo que pasa en el mundo Y uno quisiera, pero no puede Este, entonces estaba yo a punto de ir al, eh, fíjate qué fuerte, al bautizo del, del bebé de mi hermana. Es un bebé Ajá. que ha sido muy deseado por toda la familia por muchos años. Y finalmente, pues, nació el bebé y ya, pues, habían pasado cuatro meses, tres meses y ya, pues, era momento de ir al bautizo. Yo estaba camino al aeropuerto de uh -huh. Nueva York a subirme a mi vuelo cuando en el camino me habló por teléfono un amigo y me dijo, Marta, estoy en el hospital, tengo el coronavirus, no tengo, no dejo de tener fiebre, una tos horrible, me van a internar. Y yo te vi hace dos días y compartimos una sopa. Y yo ¡Ay! dije, no, no puede ser. Dije, no puede ser. Yo no puedo subirme a ese avión y ser irresponsable porque sabrá Dios quién está sentado al lado de mí. Claro. este, A quién pueda contagiar, si hay un viejito, si hay alguien con, la, con el sistema inmunológico deprimido, algo así. Dije, me tengo que regresar entonces le hablé a mi hermana y mi hermana regresate, o sea no puedes estar venirte para México ahorita si, si eso te acaba de pasar, te tienes que encerrar por 14 días y no estar en contacto con nadie por 14 días para ver si te empieza empiezas a, a tener algún síntoma gracias a Dios yo ni siquiera sé cómo porque compartimos una sopa, yo no me contagié, o a lo mejor me contagié pero soy de esas personas que no, este sí, que
0: asintomáticas,
1: asintomáticas entonces me quedé, me encerré y a partir de allí pues he estado todo este tiempo en Nueva York, pero me tocó ver cómo empezó a avanzar el tema y cómo empezaron a cambiar las cosas, que ahorita te voy a platicar un poquito más. ¿Tú dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo cuando...?
0: ¡Qué cañón! ¿No? Porque ya se escucha como cuando decíamos ¿Dónde te agarró el temblor? Literal.
1: Es ¿no? que sí. Ahora, ¿dónde te <risa> Ahora agarró sí el COVID? Sí. ¿No? ¿Dónde a te agarró? ¿Sí?
0: A mí me pasó que yo estaba en... Yo me iba a ir a Nueva York con mi hija porque le había prometido un viaje, ella y yo solos. Entonces ella como que ya teníamos muchas ganas de estar juntos y íbamos a ir a Nueva York, y entonces ya estábamos hacia ahí, yo estaba ya comprando los boletos de Broadway y todo, y de repente una amiga mía, que tiene muchos amigos en Nueva York, me dijo, ¿cómo? ¿Estás loco? ¿No puedes ir? Y yo me dijo ¿cómo? Están cerrando todo Nueva York, están cerrando sí. las escuelas, todo, fue pues, la semana del 12, 13 de marzo, sí, ¿no? este sí. ese, ese fin de semana, y me dijo, ¿están cerrando todo? Le dije, ¿cómo crees? Entonces ya no fui, le hablé a mi hija, le dije y me dijo, ¿cómo crees, pa? Llevamos años esperando este viaje, y le dije, bueno, vayamos a una playa aquí en México, y entonces nos fuimos a Playa del Carmen, ella y yo solos, que además estuvo muy chistoso porque mi hija tiene 13 años, pues está en la plena adolescencia, ¿no? Creciendo, claro. todo, y pues yo que trabajo para adolescentes entiendo muy bien cómo se siente, y llegamos, sí. y a mí me gustan mucho los hoteles boutique, y llegamos a un hotel súper boutique de parejas pero de, no, porque ya no había crees. porque ya no había más lugar en ningún otro claro y, sí, pero claro. ya sabes cómo son los de pareja como los de Tailandia y así que, que los baños son abiertos para que veas a tu pareja mientras claro. se baña no, no, Dios y mientras mío. se talla sus partecitas y todo no entonces <risa> no, no. entonces pobre mi hija no así vio yo a ver tranquila no te preocupes cuando tú te bañes yo me meto aquí yo me salgo del cuarto todo, claro. o sea tuvimos que hacer todo un protocolo de uso claro, de los cuartos claro. de de, de Luna Mielers y ahí fue cuando ya nos enteramos que estaba muy fuerte y, y ya ves que en plaza que en playa que en Tulum perdón hay muchísimos europeos y como ahí el rollo principalmente venía de Europa
1: claro.
0: salíamos a cenar Regina y yo y ya estábamos así de cuidándonos muchísimo lavándonos 25 veces la mano echándonos todo sí. el gel del mundo porque además al principio como había todavía menos información más pavor tenías no y sí así... claro porque
1: no sabías qué pasaba cómo se contagiaba que o sea sabes todo este tipo de cosas no no se sabía yo empecé de hecho, cuando yo volé a Nueva York, fui de las primeras loquillas porque todo el mundo se me quedaba viendo en el avión como diciendo ¿qué le pasa, no? Este, que yo volé con una máscara que, que, que conseguí en México, este, con guantes y con el, este, ¿cómo se llama? El gel. desinfectante, ajá, ajá. gel desinfectante, y agarré el desinfectante y todo el asiento del avión por todos lados. Sí. La gente me, me volteaba a ver como, se volvió loca ya, la perdimos a Marta y Gareda se volvió. y yo dije, es que no es que tengo que tener mucho cuidado porque, porque claro. yo he estado siguiendo las noticias y sé cómo viene, y por cierto que fíjate Jordi que es un tema súper interesante estaba leyendo como del origen del COVID y ves que hablaban mucho de este murciélago y todo lo que, lo que decían al respecto y hay un documental muy interesante hecho por una este, empresa que se llama Epoch Times que se escribe E-P-O-C-H, Times, que hablan de una investigación de cómo surgió y de dónde surgió el virus. Y obviamente yo no sé si esto sea cierto o no sea cierto, porque puede ser un poco conspiracional o no, la verdad. Pero de acuerdo a estos investigadores, el virus eh, no surgió en el mercado como, el, como lo cuenta todo mundo, sino que surgió en un en laboratorio ciudad, en un laboratorio que está en la misma ciudad, y que es un laboratorio financiado por los franceses y por los chinos, y que, y que una, una mujer, la gente que quiera ver el documental se darán cuenta, que una mujer que llevaba muchos años este, estudiando viruses ella había hecho mutaciones del coronavirus para poder pasarlo de los, este, de los vampiros, iba a decir yo, <risa> <En vez> de, <risa> para poder pasarlo de los vampiros de Drácula, no, para poder pasarlo... De los, este, ¿cómo se llama? De los murciélagos Murciados. a otras especies. Y ella logró generar y patentó muchas versiones del virus que se lograron pasar a ratas, a chimpancés, a tal, tal, tal. Y entonces lo que mencionan en ese documental es que de alguna manera... Mi conclusión fue que en realidad se les escapó el virus. O sea, que se les escapó del laboratorio. O sea, que en algún momento haciendo... Prácticas en el laboratorio se les salió de las manos y una persona se contagió. Esa es mi teoría. En el documental, la teoría de ellos es que realmente fue un virus generado, en su caso, por los chinos, porque ellos mismos tenían toda la tecnología avanzada para después de que se genera el virus, ellos mismos vender todas las mascarillas, vender todos los respiradores, respiradores etcétera, etcétera. No sé esa parte que tan cierta sea o no, pero al parecer, muchos países están demandando a China porque desaparecieron este, como todos los indicios ¿Archivos? de cómo. Ajá. Eh, los archivos de cómo inició el virus.
0: Ah, está está súper muy fuerte. Hay, hay muchas teorías eh, conspiracionales, me imagino que se dice, muchas, muchas fuertes, ¿no? De que si el asunto económico entre China y Estados Unidos, eh, todo el mundo sabía que posiblemente la Tercera Guerra Mundial, que estaba empezando, ¿te acuerdas?, a principios de año. Sí. Sí. iba a terminar, todo el mundo decía que la siguiente guerra iba a ser biológica, y de alguna sí. manera, pues esto es pues, al grado de una tercera guerra mundial de una manera distinta, de tener a todo el mundo eh, siteados en sus casas, sin salir, está muy muy fuerte todo, yo también vi algunos eh, documentales donde sacaban que inclusive había cosas ya de wipes y todas estas cosas para limpiar y para desinfectar que ya desde antes, cuando todavía no existía el coronavirus, ya decía coronavirus y y que porque hay muchos tipos de coronavirus la verdad es que está cañón yo también me pregunté hace unas semanas que salió lo del Pentágono que desclasificaron la, los, este, los videos estos de los ufos de los de
1: extraterrestres, los, o de los sea, extraterrestres. a ver güey por
0: qué ahorita por qué es dicen por... eso ahorita
1: Qué, qué extraño, ¿no? Porque o sea, esto es todo, toda nuestra atención, de cierta manera, obviamente, además, evidentemente, tiene que estar nuestra atención con todo lo que está pasando con el, con el coronavirus y ahora con todo lo que está pasando con el tema de racismo este, y las protestas que están habiendo en, en, en las calles de Estados Unidos, que, que, que son muy fuertes, este, al mismo tiempo, casualmente, liberan toda esa información donde el gobierno de Estados Unidos acepta que en efecto, claro que sí, hay un montón de platillos voladores no he creados por nosotros, donde acepta que hay otras, este... pues otras vidas <ríe> que han venido a visitarnos. Y además la otra cosa es que sabrá Dios si han venido a visitarnos o están aquí mismo desde hace mucho o son de otros planetas. O sea, ¿sabes? No sé. Pero lo que voy es que qué casualidad. O son presidentes
0: de su país, ¿no?
1: O son... <ríe> Exacto. No, qué casualidad que en ese momento... Que sueltan esto para O sea, al mismo tiempo Empiezan a liberar Toda esa claro. información Información que durante muchos años Se mantuvo en secreto ¿No? No, claro No sabemos nada de los OVNIs No, claro No sabemos nada de... Si sí, sí, no y aceptamos entonces...
0: nada Y de repente lo aceptan En medio de la pandemia Porque dices Que es una, cor digo, una cortina de humo Para que ya no siga hablando La gente del COVID O de que Estados Unidos Estaba teniendo el número uno De, de casos de muertes de COVID Fíjate que nosotros retomamos eso y habló sí. la gente, y, y habló una persona que trabaja, habló a mi programa de radio, una persona, un, me, un mexicano que trabaja en el Área 51, que es proveedor ah, del Área 51.
1: Ok, ¿y qué dijo?
0: Dijo, claro, dice, estos cuates tienen miles de cosas guardadas, no nos, no nos dejan entrar con celular, de, en cierta parte ya no puedes tener un celular, eh, no te, te dicen que te tienen súper analizado, o sea, bueno, más bien... Súper, este, ubicado Con toda tu información, tu familia, todo No puedes andar diciendo cosas De hecho, en su llamada no nos quiso decir el nombre Ah, no, sí nos dijo el nombre, ¿verdad? No, ah, no, no nos dijo el nombre Y este, y nos contó que Que hay mucha gente de diferentes partes del mundo Este, okay. trabajando adentro del Área 51 Que llegan, salen, llegan, salen, llegan, salen Que hay, este Que, que le dije, ¿qué has visto? O sea, ¿qué has visto tú, Raro? Claro. dice, yo he visto como si fueran como... Eh, aviones pero que no bajan así como aterriza un avión sino que bajan y de repente no bajan como helicóptero así suavecito hacia abajo pero que ya bajan de otra manera como muy suave muy smooth sí. pero no sí, sí, sí. pero no este o sea, pero no, no como un avión entonces yo le decía bueno imagínate la tecnología que tienen o sea no, simplemente para la guerra para tal y podrían ser drones mejor no son drones bajan muchos al mismo tiempo y hay una hora que ya no nos dejan entrar en las noches ya no te dejan acercarte, te revisan los teléfonos. Me dijo, me, me podría meter en una bronca con esta, con esta llamada. Le dijo, ¿y has visto wow. si, hay, si hay como, como no sé, algún, alguna nave, alguna nave, me refiero, bueno, nave, también una nave espacial, pero alguna claro. zona donde, tengan, donde tú crees que tengan restos de algún extraterrestre? Me dijo, no, me dicen, no nos dejan acercarnos a nada. O sea, es como, entro al, al primer 15% del era 51. Pero dice, wow. pero trabajo en el área 51, yo, wow, y llevo cosas. y este Y nunca nos han dejado grabar nada,
1: ¿no? No, pues obviamente no. Pero fíjate que de verdad es muy interesante porque dices, a ver, este, ¿qué, qué, o sea, ¿qué está pasando en el mundo? Yo recuerdo hace dos años de haber tenido una conversación con mi agente de ventas, Real Estate Agent, que le dicen acá en Estados Unidos, ¿no? Para comprar un, un departamento. Y entonces ella me dijo, me acuerdo muy bien, porque somos muy buenas amigas, me dijo, Marta, ¿no te quieres esperar? Porque más o menos en unos dos años va a haber una crisis económica muy grande y entonces las cosas se van a poner más baratas. Dije yo, ¿qué? ¿No? O sea, y empecé a preguntar en realidad como a, 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 como a diferentes personas y luego me puse a investigar y me metí a internet y empecé a decir a ver cómo. Y claro, descubrí que cada 10 años más o menos en Estados Unidos hay una crisis económica. Y que de alguna manera tienen un motivo de ser. O sea, cuando, cuando ocurrió el tema de lo de las de las torres gemelas, hubo una crisis económica. Eso fue en el 2001, me parece. Ya fue
0: torres en el 2001. 2001
1: ajá. Y entonces sí. pasa después de eso. Este, pasan como 9-10 años y en el 2009 ocurre otra crisis económica en este. En, en Estados Unidos que viene por toda esta cosa que ocurrió con los bancos y las casas y, y toda la crisis que hubo en esa, en esa época y entonces claro se esperaba una crisis económica 10 años después. Y ahorita estamos en el 2020, pero lo que lo que cuando yo me puse a investigar y a preguntar, ¿eh? está muy interesante porque fue así de, bueno, claro, no, va, no van a ocurrir unas Torres Gemelas otra vez, ¿no? ¿no? va a ocurrir una crisis del mercado de las casas y de las propiedades otra vez. ¿De dónde va a venir esa crisis? Y me acuerdo de estar yo sentada, fíjate, en noviembre con mi papá, que mi papá se dedica a hacer trading este, de Bitcoins es un tema también súper interesante este y me acuerdo que mi papá me dijo hay que agarrarnos muy fuerte porque el año que viene va a haber una crisis y, y locura esto te va a parecer locura pero hace un año mi papá me acuerdo que me dijo fíjate que la crisis que va a venir va a tener que ver con un tema de salud. Yo creo y creo yo que va a venir de China. Y le dije, papá, ¿de dónde está sacando eso? me dice, es que yo hago muchísima investigación por el tema de las, de las, este, de la bolsa de valores, de lo que está pasando económicamente en el mundo. Y hay una guerra muy fuerte que está ocurriendo entre Estados Unidos y China. Y me dijo, y cuando empezó a ocurrir esto, dije, no puedo creer lo que estamos viviendo. Porque en efecto, no, no estoy diciendo que esté coordinado, o no esté coordinado, sino que económicamente, aquí en este país, cada 10 años, hay una crisis y tocaba que fuera este año o el año que viene y este, o incluso a finales del año pasado y finalmente se ocurrió.
0: Está crisis. Nadie se
1: esperó que fuera por el COVID, nadie se esperó que fuera por esto, ¿no? pero qué fuerte. ¿no?
0: Pues fíjate que te voy a decir algo que no tiene nada que ver de lo bien sustentado de lo que tú me lo estás diciendo y que inclusive a mí me cuesta mucho trabajo creerlo, pero yo en mi programa de radio llevo cada año a una persona que lee el tarot, se llama María, okay. María, María Esther Martínez Herosa. Okay. Yo la verdad es que no baso nada de mi vida, sinceramente, en, en que me lean el tarot. De hecho, no, no estoy acostumbrado a que me lean el tarot. Pero cada año hace las predicciones. Y hace cada año las predicciones porque ella... Es impresionante lo que nos ha dicho. Ella nos dijo okay. de los avionazos que iba a haber aquí en México de cuando hubo varios, varios este eh, políticos... Que los. Que ah, ya cayeron, sé, claro que sí. Tanto se los del avión, gobernador como el secretario de Por el gobernador.
1: periférico y reforma. Ah, ¿no? el secretario de Gobernación. Másarito,
0: dijo o sea, eso. Dijo, ¿qué más dijo? Dijo el terremoto. Espérame,
1: Jordi, ella dijo. Sí, 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 con eso? las cartas.
0: Yo lo vi. O sea, yo lo vi con las cartas. Yo
1: con ella, por favor? ¿cómo sí, se llama? te lo juro
0: que sí. Se llama <risa> Mar, 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 María Esther Martínez de ¿Qué más dijo cuando platicamos aquí? Dijo, este. Dijo de la muerte de Michael Jackson. Cuando yo dije, ¿cómo crees? Ah. Michael Me dijo, Michael Diego se va a morir este año, tal, tal, tal. Luego, ha dicho muchísimas cosas, entonces yo... O sea, esta la señora es
1: una vidente muy impresionante.
0: Fíjate que es una persona muy normal, que tiene claro. mucho don de muchas cosas, pero cada vez que echa las cartas es impactante. Ella dijo lo de la influencia, ella dijo, aquí en México, hace unos años dijo, va a haber un problema, tal. Y este año, la invitamos para el 2020, sacó sí. las cartas, porque el 2019 pues, fue un muy mal año, la neta. Y entonces dijimos, oye, este, bueno, dinos por favor, ¿qué? Entonces me decía, enero. Y yo, ¿qué tal enero? No, va a haber un problema tal, tal, internacional, que pasó lo de China y Estados Unidos. Este, luego, febrero, no, pues también está mal, tal, tal, marzo. Entonces, todos los meses decía, está mal, está mal. Y entonces nos dijo, es, al principio, o sea, te, lo llevé, no sé, el 5 de, de enero, me dijo, uno, el sí. dólar en México se hubiera a, a 25 pesos. Le dije, ay, no juegues, Le dije, ¿cómo? Le dije, tú mucho? Dije, no me asustes, por favor. No, pues, me dijo, sí. sí Dos, sí. dijo, veo un problema muy serio de salud, con todo el mundo viviendo en sus casas, va a haber una crisis terrible, va a Ese, ser... No,
1: se me pone la piel chinita, Jordi. Lo bueno, que está, está el video
0: en mi, en mi canal de YouTube, porque después volvió a o sea, de hecho es mi, can, mi video que más que más likes tiene de YouTube, o sea, bueno, más bien wow. más vistas tiene, este okay. porque volví a hacer una, una, como un recap, más, más bien una nueva versión. Con ella, ¿no? Porque ahora, ¿qué va a pasar? Sí. Y ella dijo, va a ser un rollo de sanidad, la gente no va a poder salir de sus casas, esto es mundial. Y dije, ¿cómo crees? No me digas eso. O sea, inclusive, dijo, literal, es una pandemia. Y yo no me burlé, por supuesto. No me
1: digas eso, sí. Jordi, wow. ¿Qué loco?
0: No, wow. No, 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 no le dije, no me burlé, pero dije, ay, le dije, esto sí está muy muy loco dije como de película le dije como de outbreak que era una película que yo había como visto de
1: película. Sí,
0: y sí, me dijo señor. pues sí me dice pues no sé pero te lo estoy diciendo Y entonces una vez que sucede esto la volví a invitar inmediatamente claro. ya en la pandemia eh y hicimos como una actualización aquí le dije bueno ahora dime qué va a pasar pero bueno a lo que yo voy yo sé que hay mucha gente que no cree en eso la verdad yo soy bastante este cómo se dice ay hey, 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 cuando escéptico. no crees en estas cosas escéptico yo también soy bastante escéptico, pero ella es impresionante. Me ha dicho miles de cosas, o sea, muchas cosas que, que siempre han pasado aquí en el país. Y esta vez le pregunté por Latinoamérica, por Estados Unidos, por todo lo que nos interesa, ¿no? Y es, Inclusive me acuerdo que le pregunté, porque era cuando estaba el rollo de los rollos de papel, le dije, oye, ¿va a haber desabasto? Me dijo, no, no va a haber desabasto.
1: Hablando de los rollos de papel, qué fuerte, Jordi. Digo, esto, no, esto es un tema un poquito más, este, al inicio un poco más. Este, yo llegué a Los Ángeles, viniendo de México... Y nadie en Los Ángeles hablaba de ninguna pandemia de nada. Y le dije a mis papás, tenemos que ir al súper y comprar desinfectantes de, de manos y todas estas cosas como que tengan cloro y así, ya así ya así, así. Porque se viene algo muy fuerte y mi mamá y mi papá me voltean a ver así como de... ¿Qué le dio a Martita, ¿no? porque como te digo que me encanta luego de pronto ver videos en YouTube y así, me entra el rollo teoría conspirada. no es que yo sea de teorías de conspiración, pero de repente como que dije, no, es que estoy viendo lo que está pasando en China, estoy viendo lo que está pasando en Italia, y es muy sencillo nada más hay que hacer la lógica que se va a venir para acá, obviamente, la gente viaja, se sube a aviones, o sea, no hay manera de que no llegue, entonces fui con mi papá y tengo un video, porque es muy chistoso, fui con mi papá y mi mamá y lo, lo que mi papá y mi mamá directo se fueron al pasillo del papel de baño. No saben la cantidad de papel de baño que compraba. Llegamos a la casa y dijimos, vamos a prepararnos para el virus. Y papel, y papel, y papel de baño. Le digo, papá, ¿cuánto papel de baño traes? Y dicen, no, es que tengo muchos proyectos a futuro. Y dije, ok, está perfecto, por ahí no paramos. Pero este, bueno, regresando al tema de lo de la... La este la señora que, que predijo el futuro y que, te, que leyó el tarot. Deberíamos invitarla a nuestro programa, sí, a nuestro podcast. Aquí hay que, no, hay que invitar aquí, aquí el podcast. Hay que, invitar. ¿Y sabes qué? que
0: Que haga una nueva actualización. Que tire las cartas y que haga una nueva actualización. Yo sé, y les ofrezco una disculpa a la gente que está escuchando el podcast, yo sé que mucha gente no cree en esto y que dicen, ¿Cómo es posible? Sí. que no, no, o sea, no estamos dando una no, o sea, no es por dar una de una poner una postura. Simplemente es escuchar sí. otra opción simplemente pues Es interesante,
1: otro... o sea, en ah. nuestro podcast ahora sí que como decimos, hablamos de todo un mucho y es un, un tema también este, muy muy interesante y muy y muy interesante para mí ver que tantos cambios estén surgiendo en este tiempo. Eh, ¿Tú has leído la teoría de, de los 21 días? No. De que en 21 de, de, días de que, tú Ah, si se hace un con, hábito. Un, un hábito ah. nuevo. O sea, tú como persona te puedes convertir completamente en otra persona si pasas 21 días siguiendo lo que tú quieras, o sea, Ajá. puedes crear un hábito nuevo en 21 días puedes crear un nuevo pensamiento de tu manera y de tu, de tu estima sí. en 21 días etcétera, etcétera, entonces estaba comentando ayer que era como dije, esto ha sido más de 21 días o sea, el mundo al que vamos a, a empezar a salir y que ya se empieza a salir al mundo otra vez y todo eso, ¿cómo va a ser? porque tenemos claro. hemos vivido este tiempo definitivamente, es una transformación para todos Y creo que también cada quien tiene una decisión que tomar con respecto a este tiempo que estamos viviendo. Y puede ser una decisión más este, fuerte y negativa por todo lo que está pasando o puede ser una decisión en donde tú digas, a ver, yo qué quiero de mi vida y qué es el mundo que quiero encontrar para, para mí y qué estoy experimentando durante, esta, durante esta, este encierro o durante esta crisis también. ¿Tú no.
0: cómo estás? O sea, tú personalmente, Marta, ¿cómo te uh -huh. sientes? ¿Cómo estás con todo este asunto de, de todo lo que estamos viviendo? Porque son muchas cosas, lo del racismo, lo del coronavirus, sí. este, bueno, hasta lo de los ovnis, esos que decían sí, la, econom sí, que la economía, la nueva vida. ¿Cómo estás? Uh -huh. ¿Tú cómo te sientes Pues a mí, me,
1: a mí me pasaron varias cosas. Una, La primera que me pasó es que como la, las primeras dos semanas, la verdad, Jordi, me paralicé por el miedo o sea, me entró una especie como de ¿cómo se va el súper? cómo se porque además, recordándole a la gente estoy en Nueva York entonces yo sí empecé a ver desde la ventana del, del departamento ahorita no, en este momento no estoy en el departamento donde estaba cuando ocurrió estoy en una casa pero en, desde la ventana del departamento se ve la avenida Broadway que es una de las avenidas más famosas de, de, de Nueva York de cada ciudad de Estados Unidos, pero en específico de Nueva York. Y siempre está llena de coches, siempre tiene tráfico y de repente nadie, ¿no? Y sobre todo porque es una ciudad en donde hay muchos edificios y mucha gente se sube a los elevadores y hay mucha gente en los elevadores, de repente te das cuenta que nadie estaba en los elevadores. Que si te subías a un elevador, nadie se subía contigo. Y entonces se empezó, o sea fui al, eh, tengo de hecho unos videos que hice o fotos que tomé de los supers completamente vacíos como si como la película de Zombieland uh -huh. ¿has de cuenta? me llegaron los zombies y se vaciaron los supers eso ocurrió en las primeras dos semanas en Nueva York porque todo el mundo ha visto muchas películas de Hollywood y fue ¡Ah! se va a acabar la comida vámonos de compras ¿no?
0: como la de Soy como Leyenda mis ¿no? papás que veías la sí, calle y nada más te imaginabas en medio que saliera Will Smith del 7-Eleven ¿no? O sea, ¿por qué?
1: exacto yo estoy sí, por favor que salga <risa> <risa> por fa pero con máscara este Sí, o sea, se sintió como como eso, ¿sabes? Como todo ese rollo. Y, y yo empecé de ir, de ver noticias 10 minutos al día, 15 minutos al día, a ver noticias por dos horas, por tres horas, por cuatro horas. Y también tanta mala noticia hace que tu, 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 tu sistema biológico esté en alerta, obviamente, y entonces no das... Espacio para la creatividad o para el sentido del humor o para esas cosas, porque toda tu energía está puesta en preocuparte, ¿no? Lo que hablamos del otro día, ¿no? Cuando estás claro. en estrés, no hay manera de que haya, este ¿cómo se llama? Reproducirse sí. o, o. Bueno, ¿no? Claro que mucha sí, sí. gente se está reproduciendo, hablando de eso. Hablando de eso. Son
0: que, van a ser los coronabababies, tú me dijiste un día, los, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que, los millennials, el los cuarentennials.
0: Los cuarentennials los coronabababies. Que en diciembre van sí. a estar naciendo todos.
1: Van a haber un montón de bebés. Y los está coronadivorcios cañón. que va a haber. Sí, está cañón. Estaba leyendo ayer, este, estaba hablando con una persona que se dedica a publicar libros en una empresa muy grande y me decía, "No me lo vas a creer, pero los libros que más están vendiendo ahorita son libros de divorcio." ¿Qué? Y dice, "Sí." ¿Por qué crees que sea tú? <risa> Yo sí.
0: Sí, pues es que las personas que no se llevaban bien, que tenían mal una relación, estar tanto tiempo adentro con el mismo rutina, con esta tensión, con esta ansiedad, con los niños, con ansiedad, los chavos están pasándola mal, ¿no? Yo, yo fíjate que, bueno, este, entonces me decías que te sientes así, o sea, y te sientes esperanzada. Me las como...
1: primeras dos semanas y luego las siguientes semanas me fui a otro extremo porque descubrí TikTok
0: y entonces me fui de estar
1: qué horror, qué vergüenza ahora sí me... me paralicé de estar paralizada no saber qué hacer, qué pasa con el futuro este llorar, rezar no ver de qué manera puedo hacer algo no sé qué, de ahí me fui al tiktok y luego del TikTok pasé a... a, a, a ¿Sabes cómo? ¿Dónde puedo donar? ¿Cómo puedo ayudar? Que creo que debía haber pasado a eso primero. Pero pues cada quien vive su proceso de una manera diferente, ¿no? Yo, yo empecé como a... Ok, ¿qué podemos hacer? ¿Quién en el edificio donde yo vivo es viejito? Y vamos entonces a pegar afuera de las puertas, en los elevadores, un anuncio que diga si necesitas que vaya a comprarte tu comida y tus cosas, etc. <ríe> este, ¿Fuiste ¿sabes? tú la que
0: me lo pegó aquí en mi puerta?
1: Sí, Jordi porque pues, <risa> Imagínate que te pegue a ti el virus ¿Qué vamos a hacer? <risa> pero sí, o sea, de ahí empecé a decir Bueno, ¿cómo le hago para ayudar a, 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 De alguna manera desde mi pues, Sí, trinchera un granito de Exacto este y, y ya, pero bueno pues el, el TikTok como que me dio Sentido del humor a la vida Y aún así, de todas maneras Sigo viendo las noticias Y están pasando muchas cosas Y ahorita te voy a contar qué más hice, pero quiero escuchar qué sí. hiciste tú
0: Fíjate que yo, yo me. Al principio también me, me, me friqué mucho, como que tuve mucho cuidado con, con las medidas de seguridad. Me metí a mi departamento. Yo estoy, pues, de alguna manera divorciado recientemente. Entonces, no estoy acostumbrado a vivir solo y menos sin mi familia. Entonces. Fue difícil, la verdad, no tener aquí a mis hijos. También tendría que decirlo, no tener a mi expareja, ¿no? Porque aunque ya no funcionemos como pareja, siempre es muy lindo tener una compañera. O sea, porque aunque unas cosas no funcionaban, otras pues funcionaban bien y, y es lindo poder tener esa estructura. Entonces, de repente volteaba a ver mi departamento y decía, ¿es en serio? Esta es mi nueva casa y además ahora estoy solo. Además, ahora no puedo salir y no puedo ver a mis hijos tampoco en un cierto tiempo, ¿no? Ya luego los empecé a ver. Entonces la verdad fue difícil, ¿no? Sí tuve, tuve días muy tristes, este, tuve días muy tristes, pero también me fui como adaptando. Y yo te puedo decir que hoy, en este momento y en el momento en que escuche la gente el podcast, porque esto, como les digo, va a durar mucho tiempo, esta nueva realidad, yo me siento triste por la gente que ha fallecido, muy triste ¿Eh? evidentemente, muy triste por las personas que están perdiendo sus trabajos, porque, pues, si de por sí estaba difícil, si de por sí estaba cabrón, ahora métele que no tienen chamba, que no tienen tal, que no hay clientes. Hay no, no juegues, gente, o sea, que vive de sí, día, al, día. O sea,
1: al día y que esto afectó de una manera sí. impresionante. Ahorita te voy a contar sí. también de esa parte. ¿Sí?
0: Pero yo descubrí una gran oportunidad también en la cuarentena, y lo tengo que decir, quedamos que íbamos a decir las verdades en sí. este podcast. Y yo me empecé a descubrir muchas cosas nuevas que no había hecho que tenía que sentarme a hacer porque yo no había hecho una pausa en mi vida y quizá no tienen que trabajar como trabajamos tú y yo porque digo quizá hay gente que no que trabaja menos que nosotros y habrá personas que trabaja más pero tú y yo trabajamos un chorro entonces sí. entonces nunca me he dado una pausa así entonces yo por ejemplo me di cuenta que todas mis conferencias y mis cosas tenía que pasarlas a digital entonces empecé a ver una gran oportunidad de la cuarentena para darme cuenta de que me podía pasar a digital, de que me empecé a hacer yo, eh, como se dicen, webinars que nunca había hecho, a, a entrevistar a mucha gente en digital. Eh, por supuesto gratuitamente en mis redes para que más gente se enterara y nos pudiéramos ayudar. A mí siempre me ha gustado mucho como compartir información y encontrar también de qué manera podría hacer eso negocio, porque si ya no salgo a dar, si no podía salir a dar conferencias afuera presenciales, ¿cómo también poder hacer estos este cursos en línea que yo podía empezar a ofrecer? Y, y, y bueno, simplemente el podcast. El podcast también claro. es una forma nueva que tenemos de comunicarnos, que han, tú estás en tu casa en Nueva York, yo estoy en mi casa en México. Entonces, yo lo vi como una gran oportunidad. Fíjate que yo en, en uno de mis en mi libro más reciente escribí una frase que me encantó y que fui, he ido aprendiendo y es que la crisis las crisis todo el mundo dice que son oportunidades, ¿no? Pero de repente "No, pues no chingues, qué buena oportunidad que me dejó mi esposa o que me dejó sí, mi no. esposo o que, o que me corrieron, me corrieron
1: trabajo",
0: a ¿Sí? Pero aprendí una cosa que la puse en el libro y que me encantó que es la crisis es una gran oportunidad porque la crisis te obliga a hacer algo que no hubieras hecho por tu propio pie. O sea, claro. que tú no hubieras decidido hacer porque te da miedo enfrentar eso. Claro, y me claro. di cuenta que donde está el miedo es donde están las mejores oportunidades para crecer como persona. Entonces, cuando de repente, ¿qué miedo yo tenía de pararme, de detenerme, de tener una pausa? Porque, siempre, porque soy muy hiperactivo y un poco el miedo, a mí en lo personal, me da miedo enfrentarme a mí mismo. Los problemas que tengo, mis cosas que no he trabajado, mis dolores. Y entonces, cuando es de a fuerza y me deja solo en este departamento y no hay de claro. otra, me doy cuenta que la crisis de la cuarentena a mí me da la gran oportunidad de, uno, empezar a meditar todos los días. Dos, tener trabajar en mí en mis terapias. Tres, leer lo que tenía que leer. Bueno. Cuatro, y sentarme a poner una pausa, decir, ok, ¿qué puedo hacer que antes no me hubiera sentado a hacerlo? Y ahora digitalmente descubrí muchas cosas fantásticas que no hubiera descubierto. Entonces, dentro de todo, yo dije, sí, hay que adaptarnos. Y, por ejemplo, hace unos días decía en mi programa, le dije, a ver, hay de dos. Durante todo este año, 2020 y 2021, va a haber dos tipos de personas, creo yo. La que va a salir decir, ¿Pero por qué nos tenemos que sentar en el cine Dos lugares y dos no? Uf, ¿pero por qué tengo que traer todo el tiempo el, el tapabocas? Puta, la persona pero que... que
1: siempre se va a estar quejando ¿no? Exacto quejando, quejando,
0: Y pero... la persona que decide adaptarse Porque al final, sí. la vida es adaptarse Y, y sí. tú te tienes que adaptar Y decir, ok, ¿qué persona quiere ser? La que se queja todo el día la que es, Ok, hoy es con tapabocas, pues a chingarle con tapabocas Hoy es a tantos metros de distancia Pues hacer eso Y eso también te va a dar cosas nuevas Yo te puedo asegurar que todos estamos descubriendo Es más te puedo asegurar que hay mucha gente que en esta cuarentena Tuvo la gran oportunidad De conocer a sus hijos Porque no ah, los conocía bueno, Por la cantidad muchísimo. de trabajo que tenía Y no los conocía, no sabía por qué estaba de mal humor Su, su hija, por qué uh -huh. cuando tu hijo No come se pone agresivo En fin, todo eso Es como me siento ahorita
1: Claro, claro, o sea, de cierta manera Fíjate En, en ciertas, muchas, muchas de las cosas que estamos diciendo Es somos muy compatibles en este sentido, porque yo te digo, dos semanas me paralicé, yo soy una persona que, todas las personas que me conocen, tú que me conoces también, soy súper positiva, soy una persona, sí, y así le vamos a hacer, y vamos a ir, y ¿no? Este, incluso en algún momento, por ejemplo, no me dio dengue, no manches, te dio dengue, ¿cómo te sentiste? Fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, porque cuando me dio dengue, ¿no? Bajé tantos kilos, y me sentí muy bien, porque iba a empezar a estar o sea, te dio, y Te le dio dengue. Me dio dengue a mí, eso me dio...
0: Yo no me, dio, me río de tal, no, 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 pero como que se me hace como una, una enfermedad como rara, vieja, ¿no? Me
1: picó un mosquito, sí. me picó y ese mosquito me dio dengue Y entonces como que yo siempre le encuentro el lado positivo a las cosas Entonces en esas dos semanas me paralizo por el miedo Paso eso que te digo de, ah, descubro TikTok, jajaja, está muy bien Pero te, después me, me acuerdo que tuve un día que dije, no puedo dejar de llorar o sea, ¿por qué lloro, no? Y la gente que, que, que nos está escuchando, que no se sientan mal, si obviamente han tenido esos claro, días, ¿no? Tampoco significa que estás sufriendo de una depresión absoluta. ni, no, o sea, es, es normal que te, di, que, que te sientas en un momento en que digas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Y, y no puedo ver a mi familia, no puedo ver a mis amigos, no los puedo abrazar, no tengo la vida que solía tener. Y justo el tema que estabas diciendo tú es, claro, este... Entonces, como que las circunstancias de la vida nos obligan, de cierta manera, a reencontrarte a ti mismo, a, 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 a encontrar, por ejemplo, si tuviste algún momento en la vida en la que actuaste de alguna manera mal o lastimaste a otras personas, ¿qué mejor momento para perdonarte? Y para decir, a ver, hasta ahí ya acabó. Me voy a reinventar, ¿no? Este, ¿Cómo me voy a reinventar? ¿Qué es la nueva persona que yo quiero ser? Y entonces entró como mi siguiente fase de esta, de esta etapa de, de la cuarentena, en donde dije, a ver, quiero aprender a meditar. Yo nunca nunca, según yo, nunca tenía tiempo. La realidad es que no me hacía el tiempo, en realidad, ¿no? Siempre estaba trabajando tanto, trabajando tanto, que como dices tú, como que, como que ni tiempo tienes para. Para analizar tu voz interior, ¿no? Porque estás como que lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Entonces, tuve tiempo de hacer eso. Tuve tiempo de perdonarme cosas que hice antes y dejarlas atrás. Tuve tiempo de decir, ok, ahora voy a reinventar mi futuro. Tuve he estado teniendo este tiempo para tener tiempo de calidad con la gente que quiero. Levanté el teléfono y le hablé a muchos amigos y amigas que hace mucho tiempo no tocaba base con ellos, ¿no? Y creo yo para la gente que creo que es importante, o si les funciona, a mí me funcionó, hacerme una lista de cosas que quería uh -huh. hacer en esta cuarentena. Desde cosas de trabajo, por ejemplo, qué proyectos nuevos quiero crear, hasta, hasta cosas como cómo puedo ayudar. Porque lo que lo que dices es muy importante. Hay muchísima gente que vive al día, del día a día. En, en nuestra familia nosotros tenemos... este un, un sushito en Villahermosa. Y entonces fue como de, híjole, ¿qué va a pasar con todos nuestros trabajadores? Nosotros dijimos, tenemos que darles, de todas maneras, aunque el restaurante no esté abierto, seguirles dando un dinero, o, o sea, si los vamos a mandar a sus casas, pues mandarlos con un dinero, porque no sabemos qué va a pasar y cuánto tiempo va a ser esto, ¿no? Este, mis familias, yo no vengo de una familia con muchísimo dinero, la verdad, tengo, tengo, este... Pues también familia que tiene muchísimas necesidades. Entonces fue así como... ¿De qué manera yo puedo ayudar? De alguna forma, ¿no? Entonces eso también como que me inspiró. este Y encontré un libro precioso... Ajá. Que se llama La liberación del alma. Eh, que es de un autor que se llama Singer. Bueno, Zapira Singer. Que me pff, revolvió muchas cosas de, de, de mi vida. Y que digo, claro, puedo ser mejor persona. Redescubrí a Wayne Dyer que es un conferencista impresionante, se lo recomiendo mucho a la gente, que si te sientes mal, es, empieza a escuchar a Wayne Dyer, te va a dar súper buenos consejos de, de cómo salir adelante todos los días. Eso fue, ha sido una parte también para mí muy importante.
0: ¡Wow! Yo también, fíjate, creo que... Yo coincido contigo, yo creo que por eso somos... Amigos, si tenemos una química tan linda, yo también soy un cuate muy positivo. Y luego la gente uh -huh. me pregunta en el radio o me pregunta, dice, ay, ese güey no puede ser así, o sea, no, nadie es así. Ay, es a mí no me tan... pasa
1: lo mismo, Jordi, a mí me pasa lo mismo. O sea, ay, Marta no puede ser tan forever, no, este, sí, soy muy sí. positiva, lo siento, o sea, sí. así, sí, lo soy. Ajá. La yo... verdad,
0: yo también, o sea, digo, yo soy así, sí. así he sido toda mi vida, así, así crecí, así me enseñaron y así soy yo en la sangre. Y, y yo, por ejemplo, lo que... Yo también he tenido días tristes en la cuarentena, no puedo decir que no. Este, sí. De hecho, hoy mismo le dije a Armando, le dije, hoy me siento triste. Le dije, hoy me sentí un poco tristón porque me sentí un poco solo, ¿no? Porque extrañé la estructura de mis hijos, pero estoy bien. O sea, en cuanto a trabajo y todo esto, me siento muy bien. Sí. Y, este, y lo que le dije... Yo lo que le decía el otro día a unos amigos, le digo, oye, si ¿sí te das cuenta que hay, hay una gran posibilidad de que nunca en tu vida... ¿Vuelvas a tener esto? ¿Dos meses y medio uh -huh. tres meses de pausa? Nunca, uh -huh. nunca en tu vida, o sea, vas a uh -huh. digo, podría ojalá que no, no, ojalá que no vaya a haber otro apagón así, ¿no? pero hay una gran posibilidad de que nunca en tu vida tengas estos dos meses y medio, entonces el tiempo que dure, estés en, en, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Centroamérica, en Sudamérica, aprovechalo porque hay una gran posibilidad de que no vuelvas a tener así. ¿no? Yo, por ejemplo, estoy muy contento, como te decía, conociendo nuevas, nuevas cosas. Yo me pregunté algo en esta, en esta cuarentena bien fuerte y es ¿a cuánta gente yo tenía en cuarentena sin que existiera el virus, sin que nadie hubiéramos... Claro. este este conoció lo que era el coronavirus gente que quiero que nunca le llamo gente que me hago decir buen amigo y no estoy ahí gente que jamás ah. busco y ahora sí que no los puedo ver y ahora sí que no los puedo abrazar entonces sí ay vamos a hacer un zoom y entonces güey y cuando los podías ver por qué no los veías no digo claro que son cosas así. otras cosas que aprendí y que me han gustado mucho de esta cuarentena en realidad es que puedo seguir trabajando estando en mi casa. Eh, ahora mis hijos se vienen a quedar conmigo y estoy transmitiendo el radio y mi hijo está aquí al lado. Sí es una chinga el home office, sí, debe ser una, sí es una friega a los papás y a las mamás ser maestros, pero también es delicioso de vez en cuando tener a tus hijos un poco más. Porque yo que yo tengo un hijo de 15 años y uno de 6, ahorita que mi hijo acaba de cumplir 15 años, veo el video y digo, se fue. Se fue el niño chiquito. Claro. Ya no lo voy a volver a tener nunca. Claro. Entonces, aprovechalo. Ya no
1: lo vas a cargar y hacerle avioncito, Ajá. ¿no? Aprovechalo o sea. ahorita.
0: Uh -huh. El poder leer, el poderme... Mi terapia, ¿no? Yo, yo la verdad, sí. este, yo he ido a terapia muchísimos años de mi vida y me encanta. O sea, yo siempre... Eh, me ha gustado poder hablar con alguien a quien yo respeto Y escuchar su, su punto de vista Y como hablo sí. muchísimo, pues me encanta no A veces digo, wey, pague <risa> nada <risa> más para venir a platicar A decirle yo, pero bueno Y, <risa> y entonces, <tú> le
1: pagas. <risa>
0: empecé a tomar mi terapia por, Skype, por FaceTime Es fantástico Dije, antes claro. era, no iba a mi terapia porque Tenías falta, que
1: manejar Ajá, y lugar, llego y
0: pierdo ahora sí. Entonces, para mí sí la vida yo, yo ayer tuve una junta con la gente de mi oficina Y les dije, miren Todas las cosas que hacíamos antes las vamos a seguir haciendo, pero vamos a regresar con una fuerza chingoncísima nueva, porque ya descubrimos qué cosas nuevas hacemos, cómo ahorrar más tiempo, cómo hacer juntas y más rápido, cómo tal, o sea, sí hay muchas cosas positivas, pero sobre todo las personales, el crecer yo siempre hago ejercicio me gusta mucho hacer ejercicio y, y ahora antes de hacer ejercicio me dedico 10 minutos de, de meditar y pueden aprender a meditar muy fácil hay miles de meditaciones guiadas Muchísimo, en YouTube pónganle muchísimas. meditación guiada para relajarme para desenojarme para tal búsquenlas en YouTube hay okay. en todos los idiomas y empiecen con una meditación de 8 minutos les juro que empiezas a vibrar en otra en otra ah, en otra
1: frecuencia en otra frecuencia que, que dicen que lo que haces los primeros 20 minutos cuando te despiertas sí. y lo que haces los últimos 20 sí. minutos antes de dormirte, es esencial para, para tu bienestar y tu vida y, ¿sabes? Sí. o sea este y, y sí yo de repente digo, ¿por qué no? se me había ocurrido yo siempre decía, quiero meditar, quiero meditar o a veces de estas cosas que dices claro, yo medito, ¿por qué? porque lo hice como cuatro veces, no, eso no es ¿sabes? o sea, hay que, hay que hacerlo bien y tener esta ¿es tiempo para ti? o sea, si tú tienes tiempo para en la vida. No estoy hablando de esta cuarentena. Si tú tienes tiempo para, para tu jefe. Porque le dedicas mucho tiempo a tu trabajo. Este, otro de tu tiempo se va en, en... ¿Sabes? Como que siempre tienes tiempo para los demás. Pero hay un tiempo que tienes que tener para ti. Y yo creo que por eso la meditación es súper importante. La terapia también es importante. La gente que puede to este, tomar terapia. O la gente que no hace terapia. Pero tienen un consejero o un guía espiritual. ¿No? También está bien. Está, es, qué bueno que lo tiene. Este, hacerte una lista. Yo creo que, por ejemplo, otra de las cosas que puede estar padre es hacer una lista de las personas a las que quieres uh -huh. contactar en este día y un, una llamada al día uh -huh. a alguien diferente. De estas personas vas a sentirte como se te abre eh, otra, otra, otra parte de ti, otra parte de socializar, como no podemos socializar ahorita. Es, es, es hacer eso, una llamada al día a una persona que, 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 que quiero o que no he hablado con esa persona hace tiempo, creo que yo lo recomiendo muchísimo también.
0: Yo sí me siento con mucho ánimo de todo lo que he aprendido, con mucha lástima de, lo, de la gente que ha perdido tantas ¿Qué? cosas, incluyéndome a mí, que he perdido también muchas cosas, pero también buscando la gran oportunidad de que digo, puta, si esto no me enseña, si una pandemia de dos meses y medio mundial no aprendí algo, madre santa, entonces qué chingados me lo va a enseñar, o sea, es como tengo que ser mejor persona, apreciar más cuidar más a mis hijos, ver tal, estar más con ellos, claro. apreciar más, o sea y dos, hay un libro que me encanta que no sé si lo has leído ya para, para cerrar se llama ¿Quién se ha robado mi queso? es un libro muy famoso ah,
1: sí, 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 es buenísimo
0: lo leí buenísimo. hace muchísimo tiempo, no me acuerdo quién es el autor a ver si ahorita mandito nos ayuda y me puede decir el autor, se llama ¿Quién se ha robado mi queso? y habla digo, es de lo que recuerdo, porque lo hay hace como 15 años, de dos ratoncitos, a los dos le roban su queso. Y hay a uno que se preocupa cañón porque es, ¿quién me lo robó? Pero ¿cómo es posible? Pero si yo lo cuidé tanto, pero tal, tal, pero ¿y ahora yo dónde voy a conseguir queso? No es posible, tal, pero aquí estaba y yo lo cuidaba, se llama Spencer Johnson, Spencer Johnson. Y entonces este se queja todo el tiempo y mientras él se está quejando, ese ratoncito, el otro ratón ya dice, ok, se robaron mi queso y sale a buscar cómo conseguir más queso, dónde lo puede conseguir, qué otras cosas puede comer, qué cosas le gustan además del queso, sí. cómo conseguirlo. Entonces yo en esta pandemia decido ser el ratoncito que ok, ya pasó, el cambio del mundo ya sucedió, ya vamos a viajar distinto, ya va a pasar distinto. Yo decido salir a trabajar con mi cubrebocas viendo cómo le saco el buen, sí. ¿no? cómo ayudo a alguien, Ajá. cómo logro ayudar a más personas y cómo logro ayudarme a mí y aprovechar todo lo que aprendí. Y ya no decir... Pues qué terrible está eso Pues sí, sí está terrible Pero a mí Dentro de mis 80 años que espero 90 años que de vida Me tocó vivir esto Y yo mañana salgo A adaptarme Y a hacer el ratoncito Que no Que no se va a esperar ¿Por qué le robaron el queso? Voy a empezar a ver Cómo consigo el nuevo
1: Oye, Jordi Pues yo voy a hacer Una ratoncita también Ay. <risa> No, te voy a decir una cosa, es que en este tiempo también he aprendido mucho, y me lleva al tema que estabas diciendo, de la inteligencia emocional, que es, no tú, pon tú que tú vas atorado en el tráfico y vas a llegar a la escuela, o vas a llegar al trabajo y necesitabas llegar a cierta hora, y nomás no vas a poder llegar porque estás atorado en el tráfico. Hay dos opciones, puedes estar atorado en el tráfico, mentando madres, enojándote, quejándote, ¿no? En una de esas haces que el taxista... Choque de tanto que te quejas... O tú mismo te descuidas y chocas... Y a la mejor ya ni llegas al trabajo... ¿no? Este, o sabiendo que vas a llegar tarde... Pero vas a llegar... O sea... Tranquilo... Y más calmado... Y sabiendo que de todas maneras... También este tiempo pasará... También este tiempo pasará... Y entonces si podemos decir... Bueno... A ver... ¿Cómo decido yo pasar este tiempo? Malhumorado... Quejándome todo el tiempo... De por qué el mundo está así... De cosas que no podemos controlar... Porque literalmente estas cosas no las podemos controlar. O decir, a ver, ¿no? Yo voy a llegar a la meta cuando ya nos volvamos a ver, nos volvamos a abrazar y podamos así, cargando con una experiencia de vida en donde me descubrí a mí mismo, descubrí cómo convivir más con mi familia o incluso decidí divorciarme y después, años después, conocí al amor de mi vida, ¿sabes? Entonces, cuando esas personas le vas a preguntar cómo fue para ti la pandemia, igual pueden verlo a lo mejor como un lado positivo diciendo, pues, ¿sabes qué? Para mí... Fue muy duro porque fue cuando me divorcié, pero también qué bueno que pasó porque si yo no me hubiera divorciado no hubiera conocido mm -hmm. al amor de mi vida, ¿no? Por ejemplo, o a esta persona con la que estoy, que estoy encantado o encantada. Este, no hubiera estado más tiempo con mis hijos, no hubiera, me hubiera reinventado. Mi papá decía mucho cuando yo estaba creciendo que los problemas de dinero no se solucionan con dinero, se solucionan con creatividad. Así decía mi papá.
0: ¡Wow! Entonces...
1: Hay que encontrar... Y mira, mi papá es una persona que creció en un rancho en Michoacán y después en, en, en Villahermosa, y que, y que fue muy, muy pobre. Y él decía, siempre las adversidades este, son oportunidades disfrazadas. Y a veces son muy duras porque esta sí, so, sí es muy dura, porque hay muchísima gente pues, enferma y que se está muriendo y, y cosas que están pasando muy fuertes en el mundo, que hablamos un problema económico muy grande y todo. Pero también de aquí van a salir cosas de esta gente que son, como dices tú, ¿no? Los ratones que van a decidir encontrar la manera de, de tornar esto en una especie de oportunidad. Si no es personal, también a nivel este, pues inventarte algún negocio, o ese sueño que siempre quisiste realizar, ¿no? Ese, ese no sé, el otro día hablaba con una persona que me decía, ya siempre quise, yo cocino bien, y ahora en ese tiempo cocino mejor. Y yo siempre tuve ganas de abrir un changarro. Ni siquiera hablaba de un restaurante. Un changarro con mis recetas. ¿Por qué no? Claro. O sea, los problemas de dinero se resuelven con creatividad, creo yo. Y, y pues bueno, vamos a ver cómo continúa todo esto, Jordi.
0: Pues bueno, ya nos vamos, Martita. hoy hablamos de todo. O sea, hablamos un poquito de todo, ¿no? Desde el asunto del racismo tan fuerte que... Pasó con George Lloyd, bueno, que destapó lo de George Lloyd, hasta ahorita terminar platicando de lo del COVID, ¿no? Y,
1: y, 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 estamos, y estamos con toda esa y gente, ¿no? con todos, con todos. Debemos de ser todos una gran hermandad, que ya, por favor, dejen de existir esas diferencias de color y esa manera de tratar a las demás personas como si fueran este, inferiores. Eso no debe de existir. No debe de existir. Ya vivimos en un mundo que, que tiene que ser más grande que eso y más... Sí. moderno que eso, y que tiene que haber más tolerancia y más todo. Entonces, este, pues estamos con todas esas familias, de todas esas personas, no solamente de él, sino de, 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 de muchas generaciones que han venido atrás, que han sufrido este pues esto, que es muy, es muy fuerte, ¿no? Entonces, este, estamos con ellos, estamos con toda la gente que está viviendo esta cuarentena eh, incompleta. Este, ¿cómo se dice? ¿insolación? no, eso es del sol isolation <ríe> y estoy traduciendo sí, ya en inglés
0: cuarentena, este, ¿cómo se dice? Este,
1: recluidos Ay, solos I completamente see. solos eso también es muy fuerte aislamiento, la gente, aislamiento, aislamiento este, la gente que está este, viviendo esto solo estamos también con, con todos los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras o sea Creo que es un gran ejercicio de la humanidad, ¿no? Que estamos teniendo sí. para, para hacernos más humanos, más, más bondadosos, más este, tolerantes. Espero yo, ¿no, Jordi?
0: Sí, aprovechemos esta oportunidad porque sí es cierto, la, esta situación nos ha dado una lección para poder ser mejores seres humanos crezcamos aprovechemos la decíamos hace rato y este y como decías tú no el asunto del racismo que empezamos hablando de eso qué tremendo saludos y la mejor todo nuestro apoyo y la mejor de las vibras de toda la gente que nos escucha en Estados Unidos sí. que pues este este es un podcast que está muy nacionalizado en estos dos países en Estados Unidos y en sí. México sí. este les mandamos un saludo a todo lo que están viviendo todo lo que está pasando allá ...pues que lamentablemente está fuertísimo... ...y como dices tú, que ya nos demos cuenta... ...que todos somos iguales... ...que tenemos diferencias... ...podemos tener diferencias físicas... ...pero internamente todos somos seres humanos... ¿Somos ...con el mismo valor... Este, con, la, ...con los mismos problemas, con las mismas situaciones... ...con las mismas ganas de salir adelante... ...con los mismos derechos... ...no es posible en serio que sigamos con esto... ...acuérdense por favor... ...o sea, nadie es más que tú... ...y nadie es menos que tú... ...absolutamente nadie... ...no tiene nada que ver... ...ninguna otra cosa... Y, y, y yo sí creo que, que como tú trates a los demás, tarde o temprano la vida es un boomerang y la vida te va a tocar. Este, pero no lo hagamos por eso, hagámoslo por en serio, por la aceptación, por la humildad, por lo que queremos a cualquier otro ser humano. O sea, ese ser humano tenga lo que tenga se dedica a lo que se dedique haga lo que haga tenga la religión que tenga tenga la orientación sexual que tenga la que sea tiene los mismos problemas los mismos dolores las mismas situaciones y posiblemente más que tú si es de algún grupo eh, de, de alguna minoría, minoría. Sí. o sea imagínense nada más entonces por favor cuidémonos entre todos seamos mejores personas y, y estoy seguro que eso es lo que nos va a hacer crecer y, y pasar este,
1: esta parte ¿no? hay que ser amor Jordi, hay que ser amor y amor es amor como dicen aquí en Estados Unidos love is love, love is love, love is love
0: y si lo juntamos con lo que sean los Beatles, pues ya chingamos porque es love is all you need Entonces ya estamos, ¿no? <risa> love is all you
1: need <risa> perfecto Jordi
0: gracias, ánimo a todos, gracias Anima los queremos, bye
1: bye
0: ah no, los Beatles <risa> los Beatles dijeron all you need is love, no es love is all you need <risa>
1: No, pero yo le arreglé. Bueno, pero yo le es lo mismo. Porque yo
0: dije, "Oh, you need is love." ¿No? Sí lo arreglé. Tú, tú, No sí, creo que sí. sí.
1: Sí, 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 Tuvo bueno, tuvo bueno